1: Ben trovati da Eliana Storri all'appuntamento con il San Pietrino. Oggi parliamo di un libro, anche se personalmente è riduttivo chiamarlo così per me è un viaggio in tram e da questo tram l'autore coglie immagini che diventano meravigliosi acquarelli Roma dal tram le meraviglie che si incontrano lungo i binari edizioni Ponte Sisto autore, il giornalista, grafico illustratore e vignettista romano Franco Bevilacqua benvenuta, è un piacere averla a nostro ospite
0: piacere mio, grazie
1: iniziamo da Qui, gli itinerari delle linee tranviarie sono come altrettanti percorsi turistici, complice la lentezza di questo mezzo, il suo legame col passato. Sfogliando questo suo libro, mi viene subito da chiederle, questa sua opera è inevitabilmente nostalgica?
0: Sicuramente, da ragazzo eh, si andava a scuola con i mezzi pubblici eh, e quindi tutti abbiamo usato il tram... Ognuno di noi, ognuno ha un suo ricordo specifico, nostalgico del tipo di tram che prendeva, o lotto sul muro torto, una circolare a Lungotevere eccetera. Quindi il tram ancora rimuove questi, fa tornare alla mente questi, questi momenti che erano tutto sommato gradevoli. Anche perché in quell'epoca eh, la gente era ancora sorridente e nel tram c'erano le battute, ci si guardava in faccia, non c'erano i telefonini dove adesso stanno tutti con, dove eh, tutti con la testa dentro si a fare sì. acciaccarsi e quindi e era isola, un altro no? mondo, era un altro clima, un'altra, un'altra serenità.
1: Bivilacqua, lei mostra tecniche diverse in quest'opera le immagini color seppia, includono personaggi, raccontano aneddoti illustrano ricordi, sempre relativi al rapporto con con il tram e sembrano delle vignette poi ci sono quelle a colori eh, che sembrano piuttosto cartoline di angoli inediti visti appunto eh, alla prospettiva del, del tram una scelta cromatica così diversa è casuale o intenzionale?
0: No, no, no è, 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 è voluta, nel senso che c'è una prima parte dove parlo del rapporto col tram, il mio rapporto col tram da bambino fino ad adulto, per esempio nella parte dell'adulto io metto in evidenza questa eh, ossessione della, della, del telefonino per sì. cui in, in tram nessuno più, quasi nessuno più guarda fuori ma tutti sono concentrati su, su loro stessi su tablet e smartphone
1: eh, sono tutti concentrati sui tablet e sugli smartphone sì, sui
0: tablet, sui telefonini, sui giochini oppure addirittura c'è chi comunica ad altissima voce i propri fatti personali le, le liti con la fidanzata o i problemi di, di salute o i problemi economici eccetera come se ognuno, il telefonino creasse una sorta di barriera insonorizzata per cui quando uno parla al telefonino sta chiuso in se stesso e la gente non sente. Invece noi purtroppo siamo costretti a sapere i fatti degli altri e non ne vorremmo proprio sapere. C'è questo aspetto appunto di, di straniamento che il telefonino crea e nel tram, essendo un luogo stretto e spesso affollato, questo succede. E questa parte qui l'ho voluta fare appunto in bianco e nero o, o in, in seppia sì. proprio per dare questo senso. Ricordo. E poi invece le, le illustrazioni di Roma sono inevitabilmente cartoline, Roma è la città più, credo, più illustrata al mondo e quindi è quasi fatale cadere sulle visioni più tradizionali, Colosseo oppure Piazza Venezia, eccetera. Quello che, quello che per fortuna fa il disegno, fa l'illustrazione rispetto a alla fotografia è che c'è l'occhio del, dell'illustratore dell'artista diciamo così e quindi anche quei posti stravisti in fotografia o, o nei filmati eh, assumono un, un interesse diverso
1: perché lei eh, ha aggiunto o tolto qualcosa da ciò che vedeva
0: e eh, certo che ne so, quello, quello che non le piaceva la fotografia prende tutto eh, l'illustratore mentre disegna eh, sceglie e si sofferma su alcuni particolari e ne trascura altri, quindi il lettore si accorge che vede quella quella immagine che ha visto migliaia di volte in fotografia o di persona, la la vede con un altro occhio, cioè con l'occhio dell'illustratore e quindi si crea un nuovo interesse che eh, con le fotografie e con i filmati non c'è più, perché siamo immersi nelle immagini da quando c'è il telefonino che fa anche le fotografie, non ci accorgiamo che in certe. cene cioè, tra amici o tra parenti o in determinate circostanze si scattano centinaia di fotografie e non ce ne si rende conto. E che queste fotografie poi finiscono nel nulla perché poi quasi nessuno sta lì a, a fotografarle certo. e, a, e a stamparle. E quindi c'è una sorta di assuefazione alle immagini fotografiche, mentre invece il disegno ti riporta in primo piano qualcosa che non avevi notato.
1: È anche la prospettiva che è insolita, la prospettiva dal tram?
0: Certamente, e io ho guardato, ho fatto il percorso dei, dei tram e ho visto quello che c'era interessante, e poi spesso sono sceso intorno alle fermate e ho, e ho visto e ho disegnato quello che c'era lungo il percorso, ma comunque mentre si viaggia, se uno guardasse fuori è come stare a seguire una carrellata cinematografica eccezionale perché vorrei sapere qual è quella città al mondo che si può permettere di avere il Colosseo come spartitraffico come rotatoria di circolazione
1: certo.
0: e quindi basterebbe veramente guardare fuori e, e godersi lo spettacolo in movimento ecco, purtroppo proprio... quasi nessuno lo fa Ecco, per questo io ho fatto questo libro per cercare di, di riaccendere un po' di interesse per questa città così Maltrattata.
1: Ecco, proprio a proposito del, del movimento, lei ha dovuto riprendere i personaggi appunto durante la corsa, che cosa comporta disegnare in movimento?
0: Beh questo per fortuna, avendo fatto il liceo artistico e poi alcuni anni di architettura, che poi, pre, preso dal giornalismo, va abbandonato, ma eh, i primi esami importanti sia il liceo artistico che l'architettura era il disegno davvero e quindi eh, o sei veloce. E poi la la pratica giornalistica, la la vita in redazione, o sei veloce o non sei, cioè non non è che puoi dire questo disegno lo faccio in 3-4 giorni, ci penso e ci ripenso, come dire, il mestiere giornalistico e l'abitudine al disegno davvero ti porta ad essere veloce e incisivo ed essenziale. Bevi
1: l'acqua, una pausa musicale e poi torniamo a parlare di Roma dal tram.
2: Fa la vita meno amara, me so comprata sta gitana E quando il sole c'è l'amore me sento ancora cantatore La moce poca mentonata, non serve a fare una serenata Ma solamente a fa fare maniera e fa mi sogno a prima che lo scolora de me nessuno se namor
1: Torniamo a parlare con Franco Bevilacqua, autore di Roma dal tram, Le meraviglie che si incontrano lungo i binari. Io vorrei ricordare che le sue illustrazioni sono corredate da testi scritti da Claudio Colaiacomo, scrittore, amante di storia e storie di Roma e poi c'è una prefazione di Paolo Guzzanti con i suoi ricordi d'infanzia legati al, appunto al tram. Bevi l'acqua, tornando alla Roma un po' vandalizzata ultimamente, lei da romano, cosa chiederebbe all'amministrazione? Una domanda, una proposta?
0: Ma io più che all'amministrazione non ho grandi speranze su qualsiasi tipo di amministrazione perché ci sono problemi economici eccetera. Io chiederei alla popolazione, ai romani, di riprendere coscienza del fatto di essere romani, di amare questa città e di in certi casi anche mobilitarsi per, per, per cercare di fermare questa, questa ondata di stupidità e di mancanza del senso del bello abbiamo perso completamente il senso del decoro, del bello del, del, del luminoso e quindi dalle istituzioni al, al semplice cittadino non facciamo più caso al, al, al fatto che in una città meravigliosa siamo contornati dalle brutture
1: Vivi l'acqua, Volevo che descrivesse uno di queste, una di queste illustrazioni agli ascoltatori Capisco che eh, sceglierne, sceglierne sì. una, perché sceglierne una è molto difficile, perché veramente questo, questa raccolta è affascinante. Potrebbe però sceglierne una e illustrarla, farla vedere agli ascoltatori?
0: Eh, se ci provo, sì. sì. Eh, la cosa più turisticamente più evidente, il Colosseo, Sì. Eh, eh, ho fatto un paio di illustrazioni dove in una si vede lo sfondo del Colosseo con, eh, con però in primo piano un tram che sta girando intorno, che è la caratteristica che ha più, più eclatante. L'altra eh, dal, dal, dalla collina di fronte, anche un po' degradata, dove sì. però ci sono dei turisti, c'è un motociclista, eterno, ah, sì, fotografia. Ecc. A pagina
1: 57, cioè. per chi poi volesse comprare questo libro, <ride> eh, ritroverà la sua descrizione, a, a questa illustrazione a pagina 57. Sì, il Colosseo con questo motociclista e dei turisti
0: dei turisti che, che la prima cosa che fanno è la, lo fotografano sì. e quindi torniamo al discorso che vale più sì. eh, la, la foto che ti porti dietro che non la, la memoria, la memoria degli, degli occhi, dello sguardo devi fermare l'immagine con la fotografia e quindi almeno poi, come dire, la, la fotografia attesta che lì tu ci sei stato
1: Senta, questa foto, questa foto, illustrazione a pagina 75 della città universitaria, sì. così scarna se vogliamo.
0: Beh, appunto, io Perché, eh, ovviamente mi, mi, era mi sono stile. soffermato sia sul, sulla po- posta di Testaccio oppure sulla la città universitaria, la Sapienza, dove ci sono degli esempi eh, bellissimi di, di architettura razionalista che secondo me sono le uniche cose degne che ci ha lasciato il ventennio. Perché in quel periodo ci sono, lavoravano degli architetti eccellenti che hanno fatto quel tipo di architettura che ha una sua altissima dignità che non, non sfigura a fianco alle altre opere d'arte, perché Roma è un libro di storia dell'arte aperto, che parte dal, dal, dal classicismo. Al Medioevo, al Rinascimentale, al Barocco, al Rococò, c'è tutto. Roma, a differenza delle altre città che sono abbastanza caratterizzate, no? Siena è trecentesca, Firenze è rinascimentale, Roma abbraccia tutto, qualsiasi stile, qualsiasi, qualsiasi epoca architettonica. E quindi c'è anche la, l'architettura razionalista che ha una sua eccezionale bellezza, secondo
1: me. Guardi, perfino la palina della della fermata dell'autobus a pagina 55, lei ha ritratto la, una palina della, della fermata dell'autobus, la fermata Parco Celio, perfino questa è deliziosa, sì. che è un oggetto sì. che noi abbiamo sotto gli occhi eh, quotidianamente, e lo diamo per scontato, è una cosa anonima, banale.
0: Perché, le, perché anche un, un elemento così diciamo, anonimo, sì. ma in un contesto sì. eccezionale, lì al Parco del Celio c'è sullo spunto l'abside della chiesa eh, che, che ha una costruzione architettonica che è unica a Roma, no? quelle, quelle, Quegli archetti dell'abside, e quindi mh, anche, anche appunto la, la semplice eh, targa della fermata in, in quel contesto prende un, un, bel, un bel significato.
1: Vivi l'acqua, che dire? Abbiamo fatto un viaggio meraviglioso su questo, su questo tram. Lei con questo libro fa veramente venire voglia di tornarci. Peccato che ne sono rimasti pochissimi ormai. Io eh, mi ricordo sì. che c'era la linea, il termine Cinecittà, il termine Capannelle, quelli che dalla stazione vista. termine.
0: Roma, la Roma era una città meglio servita con i tram, eh? e addirittura il tram è appunto. Cioè... C'era un tram che addirittura attraversava Ponte Miffio, c'era il tram sul muro torto nei due sensi, c'era la, la famosa circolare che era la circolare rossa sì. e la circolare nera nei due sensi che faceva il giro di Roma che eh, percorreva tutto il Lungotevere, quindi era una città, una città servita eh, benissimo dai tram e ci fu quella scelta eh, scellerata, eh, addirittura anche voluta, dai sembra, dagli ecologisti eccetera, perché pensavano che le linee elettriche fossero brutte ed era meglio liberare Roma da queste linee elettriche che oltretutto secondo me hanno il loro fascino e certo. eh, si è passati al al, al trasporto su gomma, che con tutte le conseguenze che, che produce, vedi le buche, vedi l'inquinamento, sì. eccetera. Però, insomma, gli errori si fanno.
1: Ormai è ormai andata, chissà eh. se ripristineranno quelle
0: Ma secondo me, secondo me se, ave, se ci fosse un progetto di ripristino, oltretutto, molte rotaie ancora esistono e stanno sì. sotterrando sì. sotto sì. l'asfalto. Sì. Quindi sì. non sarebbe nemmeno una grande un gran lavoro, è solo che ci vuole una scelta politica e coraggiosa. Purtroppo non si tornerà a quella bonomia, a quel senso di allegria, al fatto che le persone si sorridevano entrambe e spesso si parlavano, era fare un viaggio entrambe era divertente perché era pieno di battute romaneschi, c'era cioè, cosa che purtroppo non avviene più.
1: Anche i rumori, Paolo Guzzanti nella sua prefazione parla del gleng, gleng, gleng sì, sì, che, sì. che faceva il tram, veramente un
0: Paolo è un amico, ho lavorato con lui alla Repubblica, sapevo che aveva avuto il padre eh, il direttore dell'Atac e quindi carinamente mi ha scritto questa questa prefazione, questo suo ricordo da bambino, che appunto è un po' il ricordo che abbiamo tutti noi, cioè ognuno di noi, come dicevo, ha un ricordo specifico, insomma, io mi ricordo che mi attaccavo quando non trovavo posto, mi mi sedevo sul respingente, cosa che adesso mi fa come dire, tremare all'idea dei Eh, pericoli che si correvano, ma all'epoca si faceva così. Guardi
1: Bevilacqua, è stato veramente un piacere fare questa conversazione con lei. Io eh, invito caldamente gli ascoltatori a prendere questo libro, a comprare questo libro di Franco Bevilacqua. Roma dal tram, le meraviglie che si incontrano lungo i binari, con la prefazione di Paolo Guzzanti, con i testi di Claudio con la Iacomo e le edizioni Ponte Sisto. Bevi l'acqua, grazie per essere stato con noi, è stato veramente un piacere.
0: È stato un piacere per me, grazie, grazie. Sei su Radio Vaticana Italia.
1: È il momento di salutarvi, vi ricordo che potete inviare un WhatsApp al numero 335 1243 722. Grazie per averci seguito, un saluto da Eliana Storri.